0: На громадському радіо. Партнер проєкту – Fresenius Medical Care Україна. Лідер у наданні послуг, діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок. У студії Володимир Новаківський. Медичний директор центрів Fresenius Medical Care Україна, кандидат медичних наук, фаховий анестезіолог-нефролог.
1: Почнемо із першого запитання. Воно таке дуже буде базове, але воно дуже важливе, тому що робота усіх нас, чесно кажучи, змінилася після 24 лютого. І з'явилися якісь такі виклики, яких не було раніше. Тому от воно, власне, загальне. Так? Як змінилася ваша робота після широкомасштабного вторгнення? Що за цей час доводилося робити? Можливо, дещо щось там робити по-новому, вигадувати якісь схеми вирішення проблем з пацієнтами і так далі?
2: Скажімо так, це зараз на все це можна дивитися вже навіть з посмішкою, а в перші дні все змінилось з ніг на голову. Почнемо з того, що наших два центри знаходились в безпосередній зоні бойових дій, це в Харкові і в Чернігові, і ми внесли відповідальність і за наш персонал, який там знаходиться, і за пацієнтів, які в нас лікуються, і тому в першу чергу основні і величезна кількість зусиль була спрямована на те, щоб евакуювати людей, в безпечне місце забезпечити їм якісне лікування, або хоча б якесь лікування, без якого вони жити не можуть, в тих умовах хаосу який панував перші дні, це було надзвичайно складно. Так, з міста Харків ми евакуювали пацієнтів на початку березня, а потягом до Львова, до партнерського центру, було евакуювано більше 50 людей. Частково медичний персонал був евакуюваний в Черкаси, в наш центр неушкоджений. Частково були також до Львова Евакуйовані. Набагато гірша ситуація склалася в... Чернігові, тому що, як всі знають, буквально з перших днів війни він був в оточенні і ситуація була досить складна. До певного часу пацієнти, медичний персонал гуртувалися в центрі, вони, там досить велике убіжище в підвальному приміщенні було, наші інженери забезпечили перенесення діалізу саме в цей підвал і розмістили там діалізні машини, додаткове обладнання і так далі. І таким чином в ті часи, коли була електрика водопостачання, ми могли надавати там послуги. Але останній тиждень до 19 березня в місті зникла вся інфраструктура фактично, не було ні води, ні світла, нічого. Місто знаходилось під постійними бомбіжками і безумовно в таких умовах не то, щоб працювати, жити було досить складно. Але ж і евакуювати людей було досить складне завдання для всіх, тому що фактично всі шляхи навіть там до Києва були відрізані на той момент. І завдяки зусиллю величезної кількості людей із обласної адміністрації Чернігівської, і Укрзалізниці, і багатьох-багатьох інших, нам вдалося врятувати практично всіх наших пацієнтів. Ми можемо точно сказати, що ніхто не загинув від того, що не отримував діаліз. От, всі вони за добу були евакуйовані з Чернігова, більше, ніж добу, вони евакуювали з Чернігова в Черкас, і ми приютили цих всіх людей в себе. Для них, за згодою з владою міста Черкаси була надана ціла лікарня для проживання. Ми допомагали їм з їжею, з одягом, з теплими речами, тому що більшість людей взагалі там з кульочками поприїжджали, нічого в них не було. Це дійсно був дуже складний і дуже такий енергойомкий процес для всіх нас. Ну, крім цього, ми ж, як компанія, яка одна із самих великих на ринку України, розуміли, що не тільки наші пацієнти страждають, і не тільки ці райони опинилися в зоні бойових дій. Тому багато зусиль компанії було направлено на те, щоб доставити розхідні матеріали в усі... Ну, усі такі подібні відділення і центри. З, медичної, з медичного боку нашою командою медичною разом з інститутом нефрології були розроблені стандарти допомоги в таких умовах надскладних, да, тому що комендантська година, перебої з електропостачанням, водопостачанням. Ми писали лікарям, Ну, рекомендації на той момент, як зберегти життя пацієнтам. Це вже не йшлося про якесь якісне лікування, а про те, як, як в цих умовах зберегти життя кожному з пацієнтів. Паралельно ми організували все нефрологічне суспільство на той момент. Ми всіх зібрали в вайбер-групу. І е, інформація в цій вайбергрупі групі обмінювалася нон-стоп 24 години на 7. Таким чином, будь-який пацієнт з Сіверодонецького, з ще б, звідки там не було б, за допомогою лікарів міг дістатися в будь-яке відділення, в якому на той момент були Це вільні. Це ще коли вільні. можна
1: було, та ще коли не було ще окупації. Коли,
2: ще коли можна було угу. виїхати. Е, угу. Таким чином... З Маріуполя в тому числі. Таким чином ми можемо сказати, що ну, дійсно наші зусилля, вони допомогли евакуювати більшість пацієнтів. Для пацієнтів, до речі, також була створена група, де вони могли задавати питання, отримували інформацію про міста, де можна отримати діаліз. Е, дуже е, окремо... Окремий, е, Великий кусок роботи був комунікація з нашим головним офісом в Німеччині, створення кризис-тиму з моїм медичним директором Європи. Ми були також кожен день на зв'язку і перші місяці завдяки цьому кризис-тиму, директору нашому, ми отримали величезну кількість гуманітарної допомоги, яку могли розповсюджувати по лікарням, тоді по госпіталям і так далі. Тобто, да, дійсно, це був зовсім інший ритм, зовсім... Ну, але не було коли думати про ті всі жахи, тому що всі були зайняті справді ну, великим обсягом роботи.
0: Думка експерта на громадському радіо Партнер проєкту Fresenius Medical Care Україна, лідер у наданні послуг, діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок. У студії Володимир Новаківський, медичний директор центрів Fresenius Medical Care Україна, кандидат медичних наук, фаховий анестезіолог-нефролог.
1: Восени нова проблема та виникла, коли почалися відключення після масованих ракетних ударів, коли почалися відключення світла. В дуже багатьох місцях водопостачання залежить від відключення світла. Наскільки я розумію, діаліз без водопостачання провести неможливо. Розкажіть, от як в цих умовах доводилося працювати?
2: Скажімо, до війни ми готувалися заздалегідь, і заздалегідь в нас підготовка ця складалася ну, з того, що ми в кожному з своїх центрів зробили сток медикаментів, там, необхідних розхідних матеріалів на три місяці. Да? Тому, коли пройшов цей перший етап надскладної евакуації всього решти, ми розуміли, що так далі буде розвиватися воно невідомо як, і в першу чергу ми залежні від електро- і водопостачання. Приклад, Чернігова був в нас вже на той момент дуже ярко. Тому цей же ж кризис «Стім» наш і наша материнська компанія допомогла нам з придбанням великих генераторів для всіх центрів, тобто потужністю там стоїть більше кіловат. Ми зробили скважини в Черкасах і потім по, вже після того, як звільнили Чернігів і в Чернігові. Тому зараз оба наших заклади забезпечені повністю автономною безперебойними істочниками живлення, і ми можемо сказати, що ми в любу війну можемо працювати. Ну, головне ж, да дизельне паливо також <соцес> зроблене запаси.
1: Я запитаю таку річ, та, тому що для багатьох людей, наприклад, які можуть не дуже добре знайомі з цією процедурою, це може бути цікаво, або тільки тих, у кого виявили захворювання. Сам по собі діаліз, він, якщо почався, його вже не можна переривати. Та, от такі умови, генератор повинен працювати, і цю процедуру переривати неможливо.
2: Так, да, гемодіаліз – це процедура вже тоді, коли в пацієнта власні нирки не працюють, тому, безумовно, без неї він може жити ну, тиждень-два ну, максимум. Все, далі просто пацієнт загине від е, уремії і нічого ми з тим вдіяти не можемо. Тому для того, щоб він жив, скажімо, да, менш якісно, там, ми можемо якось скоротити, можемо надати якісь рекомендації по харчуванню, можемо там трошечки пересунути графіки, але it <laughs> повністю прибрати цю процедуру, ну, це означає смерть для пацієнта. Тому, безумовно, головне завдання всіх діалізних відділень було забезпечити безперервне водо і електропостачання.
1: Тобто, якщо ми говоримо про те, що цю там можна якось графік змінити, то це дуже тимчасово, та про кількість процедур, так? От це, власне,
2: безумовно, процеси, безумовно, та? на початку війни рекомендації саме містили оці вимушені кроки, які ми мали робити тобто скорочення часу кожного діалізу, при потребі скорочення кількості цих діалізів на тиждень, там дієтичні рекомендації для пацієнтів і так далі. Ми все це враховували і розуміли, що в таких умовах треба виходить з того, що ми можемо надати. Да? Безумовно, це не стосується якихось мирних планів і часів. Дуже велика допомога була і від медичного керівництва Європи, тому що ну, фактично створений там кризис тим, він працює завжди на якісь такі речі. Да? То землетрус, то військові дії, то ще якісь негоди і так далі. Тобто люди мають досить великий досвід в подоланні саме всяких негараздів, да, і вони нам підказували, навіть ми готові були навіть розгорнути палаточне діалізне відділення, ну, дякувати Богу це не знадобило, не дійшло до не цього. Дійшло до цього, до цього. Да. Але в Чернігові центр постраждав, він був обстріляний. От вибили і вікна, і двері, ну, дякувати Богу, всі ховалися
0: в підвалі, і ніхто не постраждав. Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту – Фрезеніус Медикал Кер Україна. Лідер у наданні послуг, діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок. У студії Володимир Новаківський. Медичний директор Центрів Фрезеніус Медикал Кер Україна, кандидат медичних наук, фаховий анестезіолог-нефролог.
1: Пане Володимире, ви лікар-нефролог, анестезіолог і так само, що фахівець із гострої нирки. Та що таке гостра нирка?
2: Ну, власне кажучи, ці дві спеціальності, напевно, об'єднали в мені бажання займатися і процесом, як ви кажете, гострої нирки. Це критичні стани, які виникають в реанімації, коли з тих чи інших причин в пацієнта відмовляють повністю нирки. Ну, це трапляється раптово, не поступово, як, да, як хронічна хвороба нера триває, а це раптова втрата внаслідок там, якихось чинників. І це дійсно був один із напрямків, над яким ми дуже довго з самого початку почали працювати наполегливо, да, тому що належної уваги цій темі не приділялося в державі до широкомасштабного вторгнення. Тобто фахівці були, але ну, вони були поодинокі, скажімо так. Да, а наскільки це важливо, зрозуміли якраз з початком бойових дій, тому що при бойових діях такі от проблеми з нирками в відділеннях інтенсивної терапії трапляються дуже часто. Самим яскравим прикладом є лікарня Мечникова, куди ми поставили гуманітарний апарат додатковий і розхідний, дуже там багато з ними співпрацювали в них фактично цих два апарати не виключаються, да, вони, вони зовсім по-іншому працюють, чим апарати для хронічної енергії, ну, це для фахівців розповідає. Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати теоретичний курс для фахівців для того, щоб ширше коло людей могло розуміти і користуватися цією життєво спасаючою технологією, можемо
1: сказати. Ми не будемо, звісно, говорити і називати регіони, тому що ми розуміємо, що ми з вами говоримо в військових умовах, але я знаю, що ви в багатьох регіонах, в тому числі і військовим допомагаєте якраз при потребі, та, коли йдеться про готунерку. Так,
2: сам, сама, сама головна увага в першу чергу була приділена саме військовим закладам, тому що вони лікують поранених і в них частота, з якою зустрічається пошкодження нерок, на гостре набагато більше, ніж в цивільних. Закладах. Ну, тому що там дуже багато ускладнюючих факторів. Ця співпраця була успішна, не будемо дійсно називати всі ці заклади, але я можу сказати, що оця допомога, яку ми надавали на той момент і, і надаємо досі, вона допомогла рятувати не одне життя. Це вже зі слів лікарів, з якими ми теж постійно спілкуємося.
1: А які ще види замісної ниркової терапії є? Бо про діаліз ми сказали, але я так розумію, що для такого ширшого кола людей було б важливо почути, що ще є.
2: Ну, загально відомих три методи да, – перитоніальний діаліз, гемодіаліз і трансплантація нирки. Ну і найкращий е, спосіб – це не допускати до діалізу, вчасно профілактуючи можливість настання хвороби, або, якщо вона вже є, сповільнюючи темпи її прогресування. Отже, пеританіальний діаліз це один з методів, який теж надаємо і ми, і надає багато інших фахівців в нашій країні. І ці пацієнти, на превеликий жаль, теж залежали від обставини бойових дій, тому що там вони мають мати в себе достатню, достатню кількість рощинів. Це була проблема їх доставлять. Частково таку допомогу надавали і ми, тобто за допомогою, за, за сприяння німецького офісу було доставлено велику кількість перитоніальних розчинів гуманітарних в Україну для того, щоб... Забезпечити наших пацієнтів. Трансплантація нирки, ну, скажімо, для пацієнта, це, напевно, самий найкращий метод в усіх, з усіх трьох, тому що він може жити повноцінним життям, не бути прив'язаний ні до розчинів, ні до машини для гемодіалізу. Його завдання приймають вчасно ліки і слухатися порад лікарів. От. Але ну, вон, воно теж має обмеження, да? нирки на всіх, їх ніколи не вистачає, навіть в самих розвинутих країнах. Потім є, це та... завжди
1: очікування, так?
2: Так, так. це, це період очікування. Можу сказати, що, що наші клініки тісно співпрацюють з трансплантологічними клініками, і навіть під час бойових дій, під час війни в нас пацієнти трансплантувалися і успішно трансплантувалися.
0: Думка експерта на Громадському радіо. Партнер проєкту – Fresenius Medical Care Україна. Лідер у наданні послуг, діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок. У студії Володимир Новаківський. Медичний директор центрів Fresenius Medical Care Україна, кандидат медичних наук, фаховий анестезіолог-нефролог.
1: Повертаючись до того, що ви сказали на початку, так, коли розроблялися рекомендації, зрозуміло, що до якихось речей, може, до масштабу бойових дій не, ну, не були готові. Багато хто не був готовий. Ми не знали в якому в якій, в якій формі це все буде. Так і е, спочатку, ну там якийсь такий був період, коли треба було налагоджувати всі ці процедури. Зараз уже налагоджено, тобто зараз уже в Україні е, працює загалом, от такий підхід можна отримати цю процедуру діалізу і так далі. Є, може, список там, я не знаю, центрів, ваші, і інші, десь можна побачити.
2: Oh. Це дійсно все налагоджено вже, все працює в кожному обласному центрі, в кожному там, ну не в кожному, можливо, районному, але в кожному обласному центрі є відділення гемодіалізу, більше того, вони є і по периферії, але ці всі дані можна отримати у фахівця в своєму, скажімо, регіоні, де ви проживаєте, тобто лікар-нефролог, він завжди підкаже, де є діалізне відділення і спрямує туди. Також можна звертатися і до наших установ. Зараз гемодіаліз надають всі, хто має договір з НСЗУ. Ми можемо навіть залишити контакти і Таку роль координатора, да, яку ми виконували на початку, ми так само можемо зробити і зараз підказати людині в будь-якому регіоні, куди йому звертатися, щоб отримати такі процедури. І на сьогоднішній день це просто і ніяких проблем з цим немає.
1: На нашому сайті е, ви зможете побачити, тому що ви будете слухати цю розмову, але зможете так само і переглянути в тексті її на сайті, і тоді буде простіше нашим слухачам і слухачкам, якщо комусь потрібно, наприклад, такі підказки. Ну і хочу запитати все ж таки рекомендації, так, якісь, можливо, рекомендації, особливо тим пацієнтам, які мають е, хронічні захворювання нирок. Не, е, не знаю, війнах емоційний стан. Дивно запитувати, здавалося б, тому що емоційний стан не ідеальний, але може емоційний стан, може харчування, може, я не знаю, якісь ще основні рекомендації, які б ви хотіли надати?
2: Е, ну, сама головна рекомендація лікаря, не бачачи пацієнта, це вчасно звертатися до лікаря. Да? Я можу сказати, що е, так само, як встояла Наша країна, не дивлячись на таку варварську агресію, так само встояла і система охорони здоров'я. І все працює за таким же самим принципом, як працювала до війни, звернення до сімейного лікаря, направлення до фахівця і надалі отримання допомоги. Про наші центри можу сказати, що в нас працює і сімейний лікар, і нефролог – Тобто, весь цей процес займає два кроки в сусідніх кабінетах. Да? Тому, шановні пані та панове, бережіть себе і своє здоров'я. І пам'ятайте, що від лікаря залежить далеко не все. І коли ви приходите вже в занедбаному стані, одною пігулкою, ну, на превеликий жаль, ніхто не виліковує. Вчасне звернення і вчасна, своєчасна, якісна допомога, вона набагато краще попереджає будь-які негаразди, чим думка, що само пройде.
1: У тих регіонах, де ускладнений доступ, все-таки ви рекомендуєте шукати спосіб евакуюватися, так?
2: Безумовно, сама вразлива частина населення в таких регіонах – це люди з хронічними захворюваннями, не тільки з нирковими. І тому найкращий спосіб все-таки себе уберегти, уберегти своє життя, шукати шляхи для того, щоб переїхати в більш безпечне місто.
1: І тут е, завжди нагадую, що ми на громадському радіо так намагаємося дуже делікатно дотримуватися того, щоб не лікувати нікого по радіо, а отримувати загальні експертні рекомендації. Я вам за це, пане Володимире, дуже дякую. Так? Бо, ми, бо ми пацієнтів, чи ви пацієнтів, власне, не бачите, це така, знаєте, загальна експертиза.
2: Так, так, є, є
0: таке.
1: Дякую вам дуже.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту – Freezenius Medical Care Україна, лідер у наданні послуг діалізу та постачанні продукції для людей із хронічною хворобою нирок.